0: dou as boas-vindas a mais um discurso direto, uma iniciativa do Novo e do Jornal Económico, que é publicado na edição Impressa do Novo e transmitida pela JETV através do site e das redes sociais do Novo e do JTE. Temos connosco António Leitão Amaro, vice-presidente do PSD, e vamos falar sobre o pacote Mais Habitação, apresentado pelo Governo, mas também sobre as propostas do PSD para o setor. António Leitão Amaro, bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Nós... Nós temos este pacote mais habitação, o Governo já clarificou algumas das propostas que tinha feito inicialmente de forma mais vaga, os diplomas já foram enviados para consulta pública e eu começava por perguntar em termos gerais se as críticas se mantêm. Em termos mesmo gerais, porque depois vamos ao particular. Quais são as principais diferenças em relação às propostas que vocês apresentaram? E se clarificou alguma coisa, não só os diplomas apresentados, mas as decisões do último conselho de Ministros.
1: É, primeiro, olá, é obrigado pelo convite, é um, é um gosto estar aqui convosco. É, a primeira nota é que eu acho que isso é bom para o país e para a democracia. Há dois caminhos alternativos. O que o Governo e para onde o Governo quer ir é bem diferente do, do caminho de propostas que o PSD fez. É, elas aparecem mais ou menos no mesmo tempo, as do PSD é um bocadinho mais cedo e, e, e são diferentes. Os erros fundamentais da proposta do Governo mantêm-se. Um, não quer dizer que tudo o que está no tal pacote mais habitação seja errado. Há, uma área, há algumas áreas até de sobreposição com as propostas do PSD que tinham sido apresentadas um pouco antes. Mas o problema está não nessas áreas de sobreposição mas em tudo o resto que é, acaba por ser o fundamental, a marca estrutural do programa e que falha em duas linhas muito sérias. Primeiro, aposta em medidas como estão desenhadas, não vão funcionar. Um, confiam e esperam que seja um Estado burocrático pesado e, aliás, em instituições que são pesadas que vão um, fazer obras, tomar casas, dar de arrendamento, funcionar de segurador. Um, e olhamos para trás e estas mesmas instituições têm uh, tido um desempenho muito uh, fraco desde logo, já com a, com a propriedade pública que já existe. E, portanto, a primeira falha do programa do, do, do governo é que não vai funcionar. A segunda, que vai ter muitas consequências muito graves durante muito tempo, é a, o radicalismo ideológico. Ataca a propriedade privada, a iniciativa económica privada, em que arrendamento, o famoso arrendamento forçado, Sim. o na prática a extinção do alojamento local, pessoas que investiram ao longo dos últimos 10 anos, muitas famílias, não apenas investidores grandes, mas que investiram, fizeram muito bem à economia, é engraçado, ou é curioso, como o governo até reconhece isso, mas depois terminam-se licenças unilateralmente Uh, carrega-se com uma tributação completamente injustificada que torna inviáveis muitos destes, destes alojamentos, põe-se em causa uma parte muito significativa do que, do que é o alojamento turístico português. Uma parte muito importante é o alojamento local. E se o turismo tem sido tão importante para, para o crescimento económico, ou seja, é esta mensagem de castigar um investimento que funciona, isso é a pior mensagem que se pode dar aos investidores. Se, bem, se investes em Portugal... E se as coisas começam a ocorrer bem, eu, o governo socialista, quer-te castigar e quer-te tirar, quer tirar o negócio sem justificação. E a limitação de rendas que, experimentada em Portugal e experimentada em outros países, resulta mal. Uma promessa de que vamos limitar as rendas e que as pessoas vão pagar mais torna-se, em muito pouco tempo, primeiro, rendas médias a, a serem mais elevadas. Isso aconteceu nos contratos novos, isso aconteceu medido, recentemente em, na Catalunha há um estudo deste ano de fevereiro que confirma isto, medidas de 2019 estão a resultar no aumento das rendas médias, a mesma coisa em São Francisco, estudo de 2019, e nós temos a experiência em Portugal de décadas de congelamento de rendas, aquelas casas ficavam degradadas, os centros da cidade ao abandono, menos casas disponíveis, solução situação pior para todos, não é apenas má, e repare, isto é um ponto, um ponto fundamental, este pacote do governo não só é mau para os proprietários e investidores que os afastam do uhum. mercado, que os castigam quando eles pouparam legitimamente e estão a querer assumir um risco Mas é mal, sobretudo, para quem procura casa, os inquilinos que vão ficar com casas degradadas, que já têm em casa, e aqueles que procuram, os jovens. Isso é um drama, Eu não me canso, não me canso dizer, é um dos maiores dramas que Portugal estrutural que hoje vive, é a falta de condições e de horizonte de rendimento disponível e de acesso à habitação uh, e, de, e, de, e de condições laborais para os jovens e é por isso que temos a idade mais alta de, me, de saída de casas dos Sim. pais em Portugal e uma imigração em níveis jovem qualificada em níveis absolutamente intoleráveis
0: Nós podemos dividir estas propostas em três grandes temas para vermos mais especificamente as diferenças e as, e as abordagens. para primeiro lugar, os apoios, seja aos jovens, seja a quem tenha dificuldades, nesta, nesta conjuntura mais, mais difícil. Por outro lado, os fatores que, que são considerados, uns explicitamente, outros implicitamente, como influindo na situação do mercado, o que é que nos levou até aqui, e depois a, a promoção da habitação, como é que temos mais casas se há falta de casas? Antes disso, um ponto prévio, porque uma das críticas que é feita tanto à proposta do Governo, mas também às do PSD, é a falta de informação que, que lhes dê substância, em que é que se apoiaram para chegar a, esta, a estas propostas. E o que eu pergunto é... Há um conhecimento suficiente sobre o setor uh, para que sejam apresentadas estas propostas? E algumas, principalmente do lado do governo, são, são muito específicas. Uh, nós sabemos, por exemplo, por que é que as casas de voltas não entram no mercado, o que é que leva o, o investidor a ter uma casa fechada uh, e, e considerar que isso é melhor do que a ter arrendada. Temos esse tipo de informação ou estamos a tentar adivinhar?
1: Uh, não, temos. Uh, temos baseado em alguma avaliação, se quiser, técnica empírica, e há alguns estudos, ainda a Fundação Francisco Manuel dos Santos há, uhum. há uns meses publicou um, Sim. mas temos Sim. muito trabalho em Portugal e no exterior um, académico, empírico, de medições, temos depois um trabalho muito robusto, que no caso do PST, procurámos fazer de auscultação, de comparação com a situação de outros países e os uhum. fatores diferenciadores. Nós envolvemos muitos economistas, eh, juristas, eh, fiscalistas eh, e as várias entidades eh, do setor: promotores imobiliários, construtores, proprietários, inquilinos. E sabe, é curioso que tem havido uma evolução convergente eh, para que destes vários parceiros, e nós conversámos com, com todos eles, organizámos, aliás, uma conferência pública, um, de que um, as condições em que já estávamos no tempo recente e que este mais habitação do governo, se fosse aprovado, se transformar, o que eles vão fazer é menos habitação. É uma retração ainda maior e, sim, nós temos uma, uma, uma noção o que é que está a, a, a causar isto, e eu diria uma noção bastante clara: quer do lado da oferta, menos oferta de casas do que deveríamos ter, quer do lado da procura, porque é que temos pressões também do lado da procura e há fatores bastante mais importantes do que aquele um, inimigo comum que alguns tentam invocar da procura estrangeira.
0: Sim, os, o alijamento local e os gestos de golpe aparecem como os Sim. fatores determinantes.
1: Tipicamente, bo bo botes expiatórios utilizados sem sustentação empírica já agora a, a, a percentagem que é o que representam um, quer uns pelos vistos gold ou operações até mais amplas com estrangeiros pessoas, residentes okay. não habituais ou alojamento local no universo das grandes cidades é, é, são uhum. são irrelevantes. Um, e vou lhe dizer o caso o caso do alojamento local é um caso paradigmático grande parte do alojamento local não está em Lisboa e no Porto está no Algarve e não são casas que alguma vez vão ser casas de habitação. Porque são casas de férias. E nós não vamos. Ninguém trans... está a propor, espero, uma transladação forçada das pessoas, ou uma movimentação forçada de pessoas. Mas mesmo em Lisboa, muitos daqueles. Um, e no Porto, muitos daqueles imóveis que estão em alojamento local têm características de habitabilidade e de dimensão, T0s e T1s, em, em que as pessoas aceitam bem e pagar até por ele, para estarem no centro da cidade naquelas condições, mas que não têm a mesma aptidão hum, para, a para a habitação. E, portanto, isso são, são fenómenos, hum, sinceramente, utilizados, com têm alguma contribuição marginal, isso é indiscutível, obviamente, como todo o elemento é. da procura, mas são limitados. Sabe o que é que, por exemplo, é, é mais relevante como pressão na procura? É uma transformação no perfil e nas características das famílias e na mobilidade do trabalho, quer a mobilidade nacional, quer a mobilidade estrangeira, não estamos a falar de visto-chegou, estamos a, a falar de pessoas que vêm trabalhar temporariamente a Portugal. E essa das famílias... Nós, nómadas. Nómadas, por exemplo, agora o nome em foga. Mas, mas vou-lhe dar um exemplo. Nós termos famílias que são mais pequenas, que, em alguns casos, famílias separadas... Famílias em que alguns trabalhadores são deslocados para outras cidades faz com que a procura e a necessidade se multiplique por perfis diferentes uhum. do que a habitação que foi construída no passado. E nós tivemos um problema primeiro construímos casas todas muito iguais, e aí nós precisamos de uma combinação, e nós, é uma das nossas medidas a habitação combinada também na tipologia, um, mas uh, temos muito menos habitação colocada no mercado por tempo recente, mas isso é um, um, um assunto do lado da, da oferta e podemos ir a ele também.
0: Vamos então aos temas. Teremos um déficit de habitação em Portugal, especialmente nas zonas urbanas. Há, mais, há menos população e mais casas nas zonas não urbanas. Como é que se conseguem ter mais casas no mercado?
1: Choque de oferta. O choque da oferta precisa de três ou quatro alterações. Um, remoção de custos que são induzidos pelo Estado. Dois. Uh, licenciamentos e burocracia. Uhum. Cada ano que demora a licenciar são mais de 500 euros por metro quadrado. Custos fiscais. Se nós nos estamos a queixar de que as casas estão caras é incompreensível que o Estado taxe mais. E mais 6% para o Estado em IMT. E mais 0,8% em imposto de selo. Mais uns, umas, uns milhares de euros em taxas e taxinhas. Um, mais, se é para arrendar, 28% em IRS. Claro que, num cenário em que há falta de casas disponíveis, há poder de mercado para repercutir nos, nos compradores ou nos arrendatários, estes é custos que o Estado impõe. E, portanto, repare, o, o primeiro, um, primeiro um, objetivo deve ser o Estado remover os obstáculos que está a introduzir. Burocracia e impostos. Ponto. Segundo, também do Estado, com uma grande contribuição do Estado, que é um, as, a política de solo e urbanística. Um, temos que repensar os limites construção dentro dos perímetros urbanos, os chamados um, limiares de densidade, uh, a construção em, em mais altura, Nos, as nossas cidades em muitas das áreas são das, com, com níveis de altura mais baixos para cidades daquela dimensão uhum. e para capitais e etc. Uh, a flexibilidade do uso de imóveis uh, com a transição de imóveis comerciais, restos são de muitos prédios, que hoje já foram pensados para serem lojas e pequenos escritórios e não estão ocupados, podem ser transformados em apartamentos, uh, e não apenas. E, portanto, flexibilização do uso, do, do, da, dos índices e dos limites de construção, um, flexibilização do uso permitido e também do uso do solo, permitir expansão do perímetro urbano em alguns casos, e nós dizemos, sobretudo, se tiver aqui um, associado um compromisso de fazer a habitação a custo mais baixo. Portanto, restrições que o, que o governo, que o Estado está a colocar através da regulamentação, vimos a burocracia vimos os impostos vimos a regulamentação e o quarto também do Estado que é estar a manter um parque público de imóveis parado um, não quer dizer que não, tenha, não tenham que existir incentivos um, designadamente fiscais para que os imóveis privados Sim. que estejam devolutos sejam colocados, eles já existem muitos deles não são aplicados daí o governo socialista castigar proprietários sobretudo, disse a ministra as casas que estão em boas condições aquelas pessoas que pouparam, investiram e têm casas, provavelmente para, para, para a filha que se vai que se, que, se, que, que, se, que se vai licenciar para o filho que se vai casar para uma eventual mudança das condições de uma família grande, os filhos saem de casa quer, os, os, os pais querem ir passar por uma casa Qual, qualquer Sim. que seja a razão casas privadas em boas condições investidas que são das pessoas, o Estado vai-se lá meter com que moral? Quando o Estado tem dezenas de milhares de casas públicas paradas e, portanto, medidas agressivas sobre a propriedade de têm que ser sobre o imóvel, sobre o parque público. E é isso que nós temos eh, eh, proposto também. Finalmente há medidas ainda aceleração do PRR, o nível é escandaloso, discussão escandalosamente baixo. Não sei se têm noção, estão cerca de 100 milhões de euros parados no Iru que não chegam a, a... que foram mandados pela Comissão Europeia do, no, no quadro do PRR e estão parados e o IRU não consegue fazê-los executar. Portanto, uma incapacidade completa de um instrumento que supostamente era é uma das maiores fatias do PRR, 2,7 mil milhões de euros, uma execução baixíssima Uh, de 3%, uh, 3 nos, nos últimos números, outra vez uma grande responsabilidade do Estado e, portanto, nós para fazermos um choque de oferta precisamos disto tudo e já agora uma peça absolutamente essencial que nos divide de forma uh, central do Partido Socialista que é uh, pôr o mercado a funcionar dando co confiança aos arren ao, ao arrendamento aos proprietários para colocarem mais casas um, que tenham e que entendam no arrendamento com condições um, de maior flexibilidade, agilidade não apenas menos custos uh, fiscais
0: acredita que é, que é possível o Estado fazer duas coisas. Uma é não só inventariar os, os imóveis que tem, mas uh, torná-los uh, úteis, uh, úteis à sociedade. Uh, nós vimos recentemente que é, o pedido de inventariação tem 20 anos ainda não está cumprido. Passaram muitos governos durante estes 20 anos parece que há é uma incapacidade do Estado de fazer, uh, fazer cumprir uma uh, regra é tão básica como saber o que tem. Por um lado. Por outro lado, a, a, a questão da, a, de, da posse coerciva, o arrendamento coercivo, acha que é executável. O Estado teria capacidade de fazer isso ou é mais uma, uma ideia com tantas exceções, como, como muitos dizem, que que depois não será
1: aplicável. É, eu acho que são, são dois fenómenos diferentes uh, e eu espero que uma seja executada, a colocação no mercado dos imóveis públicos, que a outra nunca aco não aconteça uh, um, e, e devo-lhe dizer, é uma das tais que o PSD nunca acompanhará, sempre se oporá e opor-se-á Agora, no Parlamento, quando ela for votada e quando for governo, se isso ainda existir qualquer réstia, é algo que é para acabar de imediato, porque é um, é um, é um absurdo, tal como a, a extinção do alojamento local é algo que, da nossa parte, terá uma rejeição intransigente, uma oposição completa, agora, na fase uhum. de aprovação, se o, se o Partido Solista insistir em usar a sua maioria absoluta para tentar aprovar o PSD, quando puder e tiver a sua maioria para isso, um, uh, terminará seguramente essas, essas medidas de excesso, que é bem diferente de dizer que deve haver de descentralização para as autarquias locais para gerirem os tais limites das zonas de contenção, onde, se há uma pressão um, uh, excessiva, puder haver uma limitação ao aumento de, de novas licenças. São coisas diferentes. Pronto. Portanto, um, essas como o arrendamento coercivo, eu acho que eh, elas são profundamente erradas, não devem ser implementadas, mas acho que o que nós sabemos hoje da ideia do governo não tem umas pernas para andar, não tem pernas para andar, porque eh, se se confiar e se esperar que é o Iru que vai fazer a tomada de, ou, 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 ou a entrada dentro das casas das pessoas eh, para tomar o seu controle, acho que o que vai gerar é uma... Uh, enorme litigiosidade e, portanto, o governo o que conseguiu foi distrair os proprietários de esforços para colocar as suas casas no mercado de investimento. Vão é gastar o dinheiro que podiam investir nas casas é a litigar com o Estado, que é um desastre de uma medida em si. E depois, acho que na parte tem que depender da autarquia, as autarquias. As autarquias e as principais de Lisboa e do Porto já disseram como colaborarão. Uh, relativamente à outra primeira parte, eu acho que acho que há um Estado e um governo competente conseguia fazê-lo. Eu deixo-me dizer-lhe já agora que Relativamente à inventariação dos, dos imóveis públicos, o PSD apresenta uma, uma proposta do seu aproveitamento que vem na sequência de um trabalho no qual eu também participei em 2014 e 2015 que está no Ministério das Finanças, na Direção Geral do, do, do Tesouro e Finanças com, um, com uma inventariação de umas largas dezenas de, umas, de, de uns largos milhares, eu creio que na altura foram logo identificados cerca de 10 mil imóveis do Estado que estavam devolutos ou desocupados, era um bom ponto de partida um, o problema é que os governos vêm querem reinventar que a roda, não partem do trabalho que existia e que já era uma boa base uh, repara, aqueles 10 mil e alguns deles permitiriam milhares de milhares de frações uh, e, portanto, um governo competente fala-lhe tem que perceber qual onde é que há mais agilidade. Nós, enquanto o governo continuar a prometer que o Iru vai fazer um, e, e o Iru tem mostrado muito pouca capacidade, os tais, desde sempre, os tais 100 milhões de euros parqueados. Eh, nós achamos que o caminho certo eh, não é esperar que este amo faça, que o Iru faça, eh, é que as autarquias, localmente identificando os imóveis, têm muito mais agilidade, muito mais capacidade para fazer estas intervenções de infraestruturação e possam fazer esse aproveitamento em parceria com privados. Há um imóvel do Estado... Apresentam um projeto de aproveitamento uh, designadamente da de habitação e colocam-no mercado uh, imóveis públicos.
0: Como é que se apoia quem tem dificuldades? Os jovens, a procura da primeira casa, Sim. Ou
1: eu, eu, ou eu, os salários
0: que nós temos e quem está em dificuldades por causa da conjuntura?
1: O... A receita principal do PSD para o problema da habitação é o choque de oferta. Mas o choque de oferta com todas estas vertentes demora tempo. Uhum. Uh... E como demora tempo, não responde à urgência. A urgência carece desses que nós chamamos de apoios transitórios. Então, nós temos que olhar para a situação uh, da procura das pessoas que querem aceder a casa e não conseguem, e temos que desde logo em dois grupos. As pessoas que querem arrendamento e as pessoas que querem comprar. As pessoas que querem comprar, uh, nós, basicamente, nos dois grupos, nós fazemos um apoio generalizado e depois um apoio majorado para os jovens. No caso de um comprador de casa em geral, classe média, o que nós fazemos é uma redução muito significativa do, do, do IMT, de forma a que os, os limiares de isenção praticamente Sim. duplicam e as taxas acima a seguir, tirando casas acima de 600 mil euros, onde achamos que não deve haver um esforço público uh, para estimular, porque nós temos recursos limitados, portanto temos que nos focar na classe média, não é? para este efeito. Uh, nós fazemos, as pessoas que querem comprar casa, uh, é por esse desagravamento uh, tributário, desde logo. Hum. Outras pessoas que já compraram casa, que estão a passar dificuldades, são as pessoas com crédito à habitação. Hum, nós, basicamente, temos aqui duas, do, dois tipos de soluções. Uma é um incentivo uh, à passagem para uh, contratos de taxa fixa e, ou de prestação fixa. E aqui nós admitimos que possa haver, neste momento, algumas limitações, alguns problemas no, na concorrência e, por isso, nós criamos um mecanismo na prática de transparência que permita às autoridades de supervisão uhum. de concorrência, à autoridade da concorrência e ao Banco de Portugal analisarem e poderem, com base nos elementos de transparência que nós queremos criar, perceber se os bancos estão a participar no mercado com as condições de taxa fixa adequada. Mas há muita gente que, mesmo essa passagem para taxa fixa ou não passando, este agravamento surpreendente de surpreendente na medida que um, eles é o agravamento de taxas de juros mais alto uh, da nossa história. O mais rápido e para o mais alto nós nunca passámos nem as gerações dos nossos pais. É verdade quando se diz assim, estamos a voltar uh, uh, a, a taxas de juros de norma. Se isso é verdade, para a norma histórica, não é verdade que alguma vez um agravamento tenha acontecido. Se quiser, os preços dispararam assim, nunca Sim. se disparou assim. As evoluções eram sempre mais suaves. Estas, obviamente, deixam famílias, mesmo as previdentes, de uma, muito, muito expostas. E então, o que é que nós fazemos? Um, é perceber que a grande solução deve ser encontrada na recomposição dentro do contrato. Na prática. Um, olhar para o diferencial, é isto que estamos a falar, o tal agravamento de duro um, durante um período de dois, três anos, e procurar estendê-lo pelo contrato e no limite colocar um pagamento chamado pagamento de balão ou pagamento de bullet no final. Qual é que é o incentivo para isso ser feito? E ser feito sem marcação, sem, sem criação de, de marcação dos créditos, dos devedores, como se agora fossem devedores de risco? Nós aí temos o Estado a ter um papel que não implica estar a pagar uma subsidiação aí, Falo sobre a forma de garantia. Estabelece uma garantia pública sobre esse montante de rescalonado durante uma série de anos e ele é transferido para uma altura. Repare, se nós pensarmos que uma família vai pagar mais 300 euros por mês um, durante um ano, isto dá 3.600 euros. isto se aplicar a 3 anos é um pouco mais de, 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 de 11.000 euros. Estes 11.000 euros hoje custam muito concentrados. Sim. Se calhar pagos daqui a 25 anos em alguns anos, ou num pagamento único, onde os salários já subiram mais porque os valores nominais se mantêm, são muito mais fáceis. O que é que é preciso? É preciso aqui uma intervenção para estimular esta transferência. E outra vez, como perguntou há pouco, nós fizemos isto a imaginar não, isto é algo que já existe no, no, no crédito às empresas, designadamente estas soluções no leasing e, portanto, o que nós estamos a fazer é, estendo estudado outras soluções, tendo consultado e conversado com o mercado, como é que podemos fazer, criar uma solução criativa com uma intervenção pública sob a forma de garantia cria responsabilidades contingentes, mas o nível de incumprimento no crédito à habitação é baixo e, portanto, Sim. eu diria que dá uma segurança é grande
0: um ativo subjacente.
1: ninguém vai perder, há um ativo subjacente e depois há uma coisa, em Portugal por isso é que nós, apesar das dificuldades, mantemos ainda níveis de incumprimento baixo, porque é a última coisa que os portugueses deixam de pagar, que há um apego grande a casa uh, e, portanto, uh, não serão estes valores que, vão, que, que as pessoas não vão perder a casa por estes 11, 10, mil euros, 8, 7, um, daqui a, a vários anos. E, portanto, um, é um apoio público seguro, muito moderado e muito responsável em termos de finanças públicas, mas que pode fazer toda a diferença às pessoas que vão pagarem esse diferencial agora.
0: Já falámos do alojamento local e da da questão de serem as, as autarquias a ter uma palavra a dizer sobre onde consideram haver excesso ou não e fazer essa gestão e não ser algo centralizado. Os vistos-golos aparecem aqui também neste pacote e, em primeiro lugar, se faz sentido que um programa como os vistos-golos esteja num, incluído num pacote sobre habitação, e se... já falámos sobre, sobre o efeito que não é propriamente significativo. Falou sobre a questão fiscal e sobre o Estado não estar a incentivar casas de 600 mil euros. Eu perguntava-lhe ao contrário. Faz sentido acabar com os vistos gold que, cujo limite era, eu fiz as contas, eu, o custo por... o, o investimento por... Por visto, no caso do imobiliário, é de 570 mil euros. Portanto, estamos lá no tal limite de 600 mil. Faz sentido acabar com este programa ou redirecioná-lo? Faz sentido isto estar aqui? Devia ser, devia ser falado noutro contexto?
1: Duas. Em primeiro lugar, perguntou por todos. Eu faço um desafio, aliás, ao vosso, ao vosso grupo de comunicação. Investiguem um estudo que terá sido feito dentro do Ministério da Economia e que terá sido produzido pouco tempo antes do que o governo uh, deu anúncio deste... E o que é que diz sobre a importância do juiz de esgoto? E vão chegar à conclusão que toda a argumentação do governo é desmentida por um trabalho realizado dentro do, do, do Ministério. Um, seria interessante que esse estudo fosse tornado público, por alguma razão o governo está uh, a escondê-lo. Mas, deixe-me dizer-lhe, sobretudo o que não se pode fazer é esta mudança de regras a meio do jogo, este matar de um processo e rasgar um compromisso. Dizer, dizer alguém assim, o senhor investiu um, e tem um visto, um visto gold que tinha uma condição uh, e, uma, e uma promessa de possível renovação periódica, diz ele, o senhor investiu um milhão de euros, dois milhões de euros num, num hotel ou em algum outro imóvel que nem sequer é de alojamento, e agora de escritórios, designadamente, o senhor agora só pode, ficar, só pode manter o visto, o visto se transformar aquilo em habitação. Em alguns destes casos não é sequer possível. E, portanto, é outra vez uma mensagem de rasgar compromisso, ou seja, toda esta mensagem do governo é uma flagrante violação do respeito da propriedade privada, da iniciativa económica privada e do investimento, e da proteção da confiança. E, portanto, de o programa de Vichou. É, isso tem vindo a ser feito, é uma promessa desde, sempre desde que ele foi criado. Um, agora, o, o que é, o, a proposta do Governo não, não se trata disto. Trata-se, na prática, querer matar um, o programa rasgando compromissos, compromissos internacionais. Ora, se Portugal quer ser, e precisa de ser, um país atrativo para o investimento estrangeiro, a, as mensagens que nós damos é faz alojamento local, começa a correr bem, são palavras do Primeiro-Ministro. Ajudam a salvar os centros das cidades. Quando isso começa a correr bem, nós tiramos, tiramos o negócio. Fazem um, um acordo com o Estado português para ter permissões de residência. Atenção, nós não temos em Portugal o sistema maltejo de vender nacionalidade. Não é passaportes, são permissões de residência. Um, há esse acordo, tem certas condições. Nós, a meio do caminho, rasgamos as condições. Isto não é de um Estado de bem. E o nosso ponto principal aqui é respeitar a uh, honorabilidade uh, Confiabilidade e a estabilidade de Portugal face aos investidores estrangeiros, cujo capital e capacidade e vontade de investir em Portugal é muito interessante. Por outro lado, nós temos, é preciso nunca esquecer, vários casos de pessoas que começaram por comprar um desses apartamentos de umas, umas centenas de milhares de euros e acabaram a, a investir dois, três, quatro, cinco hotéis, uh, uh, edifícios de escritórios, e são vários. Que acabaram por mudar muito várias destas terras, das, das terras pelo país fora e não é só uma coisa de Lisboa e do Porto e portanto recalibração seguramente rasgar um, a, a palavra uh, e os compromissos do Estado português isso é uma coisa que não leva a bom caminho
0: chegados aqui a discussão vai continuar na Assembleia da República vai vai continuar durante bastante tempo ainda ainda faltam um peças que, que vão de ser entregues, o serviço ainda vai aprovar outras no final do mês, ainda há muito tempo, mas, mas já sabemos que vai ser discutido. O PS possibilitou que as propostas do PST passassem à, à discussão na Comissão. Nós tivemos uma conferência em que, em que o, o deputado Costa garantiu que que haveria ab abertura para alterações, que o processo não estava fechado, e eu perguntava-lhe, por um lado, quais são as expectativas que têm em relação a este processo, já no, numa sede diferente, no, que não é o espaço público. Por outro lado, é... nós falámos no início de algumas coisas que peça considera inadmissível, quais são as linhas vermelhas, aquelas que não, que, em que não haverá acordo, certamente.
1: Uh, portanto, relativamente à primeira parte eu creio que a aprovação das nossas propostas, não apenas pelo Partido Socialista mas pela regionalidade dos partidos um, é uma manifestação de que de facto era um pacote de medidas muito robusto, muito mais amplo muito mais compreensivo, muito mais moderado, mas por outro lado muito mais capaz de resolver os problemas a compreensão certa, precisamos de um choque de oferta e precisamos de apoiar transitoriamente a procura e já agora precisamos de introduzir em Portugal modelos novos de alojamento e de habitação que outros países fazem e que em Portugal são incipientes. O Build to rent, construir para arrendar, precisa de horizontes de recuperação Sim. de investimento mais amplos e que o quadro legislativo o, sempre a mudar uh, estas ameaças sobre o arrendamento e, uh, eventualmente, até as práticas de financiamento uh, a, curto a prazos mais curtos no, no, não sustentam. A habitação combinada de que falei há bocado, chamado mixed mixed em combinar diferentes tipologias, combinar uh, diferentes perfis de rendimento é outra, é outra solução. Uh, modelos de co-living uh, e de moradia como serviço, enfim há várias soluções. O PSD apresentou esse, facto, esse programa muito robusto e por isso eu acho que é, foi a razão pela qual eu acho que os partidos se renderam um bocadinho à evidência que era incompreensível que um programa tão robusto não, não passasse o que vai acontecer relativamente às nossas propostas ou se quiser as propostas de outros partidos incluindo o governo que sejam sensatas é uma coisa que vai depender do trabalho parlamentar o PSD não tem uh, relativamente a essa parte essas partes onde há sobreposição relativamente às nossas, obviamente, nós somos um partido, um partido um, construtivo, um, diremos, vamos ver o que é que se vamos ter mais rolo compressor da maioria, como temos tantas vezes, isto não foi apenas um, uma impressão para dar e uma, uma, um, uma jogada do Partido Socialista só para criar a impressão que estavam abertos e depois, quando chegamos à especialidade, chumbar tudo, e que seria democraticamente eu diria, um bocadinho. Um, Uh, incompreensível e respeito até pelos eleitores agora, sinceramente acho que uma mensagem que é preciso de deixar aqui, é que os portugueses saibam que relativamente a essas chamadas linhas vermelhas tá, há uma indisponibilidade, uma intransigência total do PSD e uma, uma contestação muito firme a elas e eu digo, tem, elas têm todas a ver com, com aqueles três impactos atacar a propriedade privada atacar a iniciativa económica e o investimento um, e um, pôr o Estado a fazer o que não sabe um, e uh, violar a proteção da confiança. Arrendamento forçado este ataque às, às, ao alojamento local nas várias vertentes, é. quer a, do, a, a dos prazos até das licenças, as licenças a extinguirem se em 2030, quer uh, o, a, aquela contribuição extraordinária sem base e, e, sem, e, e com uma arbitrariedade completa, e depois algumas medidas de veto, se quiser, que estão ali. A limitação de rendas, outro exemplo. A limitação de renda que funciona mal em todo o lado um, é. Parece popular e populista, se calhar, quando ela é prometida, resulta sempre mal e, portanto, terá sempre a nossa, a nossa rejeição. Ideia de que isto se resolve pelo Estado ser, uh, se assumir como um intermediário uh, imobiliário ou o segurador de renda, é um disparate. Há uma, um, uma indústria de seguro de renda com muito mais capacidade de mutualizar riscos em Portugal. O que o Estado tinha que fazer era pôr os mecanismos de redução de litígios e da gestão do aparelho de justiça a funcionar. E é isso que nós dizemos. É a combinação dessas duas coisas. A função de, seguro, de, de criação de seguros, e nós incentivamos através de uma dedução uma, de uma, de uma fiscal do respectivos de respectivo custos pelos proprietários, seguros de renda tem que ser pela indústria que o sabe fazer. O Estado não sabe fazer em ninguém. Aliás, confia no Estado para fazer isso porque significa, na prática, que fica com aquele inclino e o resto da vida, hum, à espera que o Estado, que é mal pagador, que paga, uh, uh, e sobretudo então, estas instituições que o Governo quer envolver, pagam mal e tarde, alguma vez, as pessoas vão acreditar que é dali que vão ter proteção. E, portanto, arrendamento forçado, extinção do alojamento local, limitação de rendas, Estado a, fazer, a fingir de, 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 de intermediário imobiliário e de segurador de rendas, são soluções e são, se quiser, linhas que nós, para nós são inaceitáveis. Esta violação da propriedade privada e da, e do, e do, e da iniciativa económica privada é, sinceramente, muito má para o, para o país no seu conjunto um, e tem a oposição garantida do PSD agora e quando formos governo, se algo subsistir e se o governo ainda tem umas semanas e, portanto, eu faço aqui um apelo ao governo que ouça país, incluindo os representantes dos inquilinos. e são é nós temos como, como lhe disse, reunido com todas as instituições, incluindo representantes de inquilinos. Até as associações de inquilinos dizem que este pacote do governo pode ter um subsídio de renda que pode ser interessante, mas no seu conjunto vai no caminho errado porque vai tirar casas do mercado, casas que querem arrendar e por serem mais baixam os preços e portanto está fundamentalmente errado e, e o caminho o essencial deste programa tem que ser alterado.
0: Nós, estamos mesmo, nós já terminámos o tempo para a nossa entrevista, só duas perguntas para, para incluirmos outros temas. A última vez que falámos foi, foi na altura do Orçamento de Estado, com o, com o Governo, apesar de tudo, ainda em início de funções e naquela, naquela dupla jornada orça, orçamental. Uh, Passados estes seis meses, o Governo tem um ano, isto foi um ano perdido, acredita que, que há condições para que a estabilidade política se mantenha, passou um ano, esta foi a primeira, o Mais Habitação será o, o, a primeira iniciativa mais robusta que o Governo apresenta, como é que olha para este período, o que é que espera daqui para a frente?
1: Temos uma maioria completamente esgotada. Aliás, o Presidente da República diz algo parecido com isso. E é curioso que o Ricardo diz que é a primeira iniciativa robusta para o Estado do Governo. Quando quer fazer alguma coisa robusta, faz uma coisa tão má. Um, não, este governo uh, está-nos a, a fazer empobrecer, pagar cada vez mais impostos para ter serviços públicos cada vez piores um, os portugueses a, pedirem, a, a perderem poder de compra as condições e a atração e a atratividade enquanto destino de investimento a serem degradadas por esta sucessão de, 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 de medidas um, estas é um governo que não está a criar as mínimas condições de prosperidade para o país, é um governo que depois, além de estar a fazer mal, está a criar e a cavar um fosso de empobrecimento cá dentro e comparado com os outros e é um governo julgado sem nenhuma ideia hum, de como é que pode alterar o rumo das coisas. Incapacidade de fazer reformas quando tenta fazer alguma coisa, é que este radicalismo que não funciona. Está a ver? Porque isto é o pior dos dois mundos. A ideia em si é disparatada e assusta o investimento, assusta os proprietários, assusta os inquilinos. E depois hum, não funciona. É o pior dos dois mundos. E, portanto, eu acho que deste governo já não se espera muito. Estabilidade política tem todas as condições. É a única coisa que depende mesmo deles. É levar o governo até ao fim, hum, o país ganharia se o governo governasse
0: melhor. Referi o Presidente da República, e para terminarmos, hum, o presidente considera que há uma, há, há uma oposição que é relevante aritmeticamente, mas, mas não de política à direita. O, o PSD está pronto para ser governo nestas condições ou está condenado ainda a entender-se à direita, nomeadamente com a IEL e com o Chega?
1: O, o, P, o PSD estaria pronto hoje se houvesse eleições um, e quanto mais tempo decorrer, mais robustecemos as nossas medidas. Nossas um exemplo cabal desta capacidade é o governo demorou sete anos a apresentar alguma coisa e má para a habitação. Nós somos uma direção que, ao final de sete meses, apresentou um pacote que é muito mais robusto, muito mais profundo para a habitação. Programa de emergência social, uma proposta de revisão constitucional, o regresso à exigência e na avaliação nas escolas e à valorização dos professores, um método de dar médico de família a todos os portugueses através da contratualização com as misericórdias, um, o PSD está a construir e ir mostrando a sua alternativa, nós temos sempre que fazer este, este, este a combinação deste exercício. Oposição e denúncia assertiva, ir pontuando um, com medidas alternativas e quanto mais nos aproximarmos do momento eleitoral, mais esse caminho alternativo do PSD vai ficando evidente, mas a habitação é um exemplo claro onde há dois modelos diferentes.
0: Vamos esperar que os outros se juntem ou vão, ou vão falar com eles?
1: Vamos, vamos uh, apostar tudo em convencer os portugueses a nos darem a maioria que precisamos para governar.
0: Muito obrigado. Obrigado. Agradeço também a quem nos acompanhou. Esta entrevista pode ser lida na edição impressa do Novo e continuará disponível em onovo.pt e em jornaleconómico.pt onde podem, claro, acompanhar as últimas notícias da atualidade. Até uma próxima oportunidade.